0: Hej og velkommen til mitt pøsterom, stedet for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
1: Hei, og nå vi her igjen. Jeg heter Sigurd, og sammen med Rita så skal vi snakke i dag om det å kunne leve versus det å bare overleve. Ett annet tema som vi kan kanskje kalle til for noe er det... Så på folket min kalles for det å være utbrent
0: mm. Og fikk, jeg fikk et, et brev av en kvinne nå nylig, Som spurte om jeg hadde tid til å hjelpe henne Sånn umiddelbart, det kunne jeg ikke Men så sa han, har du hvertfall noen tips du kan gi meg? Og det hun skrev var noe som jeg hører veldig ofte på kontoret Hun var kanskje litt i særklasse Men... Hun fortalte om en vanskelig livssituasjon, hun fortalte om familieendringer, hun om tenåringsbarn som hun følte at hun mistet, eh, stress på jobben, ikke minst, usikkerhet om hun skulle fortsette på jobben eller ikke, og mye annet som hade kommet opp eh, i familie i forbindelse med at hun da var en skilsmessig prosess, kom det opp veldig mye i hennes egen fortid med, med mor og far. Det var veldig mange tanker. Og hun sa at jeg får ikke til å sove, får ikke till å fokusere på dagen, får ikke til noen ting. Jeg bare går rundt og kjenner meg konstant stresset, stresset. og jeg tror ikke at jeg klarer dette helst så veldig mye lenger.
1: Og før vi begynte å spille inn podcasten, så vi pratet vi litt om utbrenthet. Og da fant vi ut att det var egentlig to typer utbrenthet heter kanskje, jeg vet ikke om man kan si det på den måten, men den ene typen handler om de mennesker som blir brent ut fordi de blir så forelsket i en ide et, et projekt de bare kjører på og kjører på og kjører på uten grenser, og den andre type utbrenthet som vi snakket om er de mennesker som blir fanget i en slags negativ stressspiral og den spiralen går ikke oppover den går ned nedover og nedover ned nedover vi mm. blir fanget av en slags livets tyngdekraft, mm. Har du sett noe typisk alder på de som kommer til deg i, i, som blir utpent?
0: Det er veldig ofte smarte mennesker som har en bra karriere også, som gjerne vil få til alt. Det er de som kanskje har en leder. Ofte så har de i lederposisjoner. Ofte så har de to pluss barn. Så de har da blitt en 35, 40, 45 kanskje. Når vi blir over 50 så blir vi klokere, vet du.
1: Forhåpentligvis det. Merket du ikke det? <laughs> Men det har jeg, jeg bygget i 50-årene enda ja, Nei
0: er, da Ti <laughs> år siden du bygget 50 så, så det er klart hvertfall Jeg merker veldig stor forskjell på mig selv For jeg tilhører sånn som det du sa i sted Den kategorien mennesker Som kan brenne seg litt ut Fordi at uh, altså Jeg kan bli så såpass engasjert i noe Sånn som da vi satt og laget Disse videoene uh, for En LPP-kurset vårt mm så kunne jeg sitte halve natten gjerne til klokken var tre eller fire, for de hadde bestemt meg for å gjøre ferdig listen min, mm. og det var gøy men jag var jo totalt utslitt jeg var kjempesliten, og jag måtte jo på jobb neste dagen. igjen
2: mm.
0: og dette var samtidig som jeg hadde nyoperert skulder, mm. så relativt men, men da smalfokuserte jeg på at dette er gøy og det er alltid litt sånn, det er med problemet med oss to, er vi åpner en dør, så åpner det seg ti med en gang så vi får veldig mange ideer så jeg satt jo klokken 2, 3, 4 om natten och fick nye ideer. Det kjente jeg at det kunne jeg ikke gjøre for lenge. Så da er det den positive, men når du spør om kategorien da de andre, så det er det jo som regel ikke de som kommer til oss på kontoret.
1: Nej, det, det, det skjer. Men ja. veldig det oftest det er den andre type kategorien. Og det, det er også folk som... Ja, vi snakket litt om ledertyper, men det er også veldig mange småbarnsforeldre uh, som blir utvendt. Uh, for de kommer med, det kommer de i klemmer det har små småbarn og foreldre som blir ganske gammel, mm. hvis de i tillegg opplever en eller annen krise nær venn, veninneren i familien blir alvorlig syk, og i tillegg til det så, så skjer det omstillinger. Disse omstillinger på jobben er det som oftest tar krenken på folk på toppen av alt andre som skjer. Mm. Så det er sikkert velmenende når disse kloke økonomhoder går sammen for å gjøre omstillinger, men det kan være en veldig, veldig tung process for mange mennesker.
0: Mm, det kan det være veldig, veldig du har sikkert mange, du har en del ledere og folk som jobber med det som kan brenne seg ut der, men jeg har også mange som, vi snakket om, jeg er tilbake til den damen som sendte meg e-posten, som spurte om dette med, for hun er tydeligvis i et sånt overlevelsesmodus og har vært det lenge,
2: mm.
0: og hun har i hvert fall, hun kjenner på kroppen at her er, det her er grenser for hvor mye mer jeg kan tåle av det.
1: Det, det likte jeg å kalle i stedet for å si man er utbent å det overlevelsesmodus et annet som jeg liker å bruke er å fanget i et sånn negativ stresspiral mm. for med en gang i fall for oss da når vi tänker på stress eller vi tänker på overlevelsesmodus det oss masse assosiasjoner på hvorfor man er utbent og hva man eventuelt kan gjøre med det mm,
0: mm, det er viktig og jeg ser jo det samme jeg jobber Uh, veldig mye før så jobbet jeg mye palliativt altså med veldig syke og døende mennesker, og da endte jeg jo selvfølgelig opp med å ta meg av de pårørende etterpå mm. uh, nå er det ikke så mye av lenger, men jeg hade for en, uh, det begynte vel egentlig for cirka et års tid siden, så begynte jeg få en del enker som kom til meg, for de okay. hadde mistet mannen sin ja. uh, og noen av de, altså historiene bak det der noen hade mistet han väldigt brått og brutalt Andre hade hatt en lang Sykdomsperiode Med mannen Og andre hade små barn Som de skulle pleie å ta vare på Samtidig som mannen var syk og døende Og også veldig trengende Så alle sammen hade Forskjellig sorg Men alle var da alene igen Med livet sitt og sånn som det var Og da er man i en overlevelsesmodus Absolutt og, og det som jeg ser da, da Du kan tenke deg at det ligger litt i ordet Sigurd mm. eh, Å overleve det man vil leve mm. Men man vil også ha fokus Hvordan skal du leve da? Jo, du må ha fokus på farene der ute mm. Du må ha fokus på det som kan gå galt mm. Så for eksempel den ene eh, som Hun gikk hos meg Hun har gitt meg tilatelse til å si dette. Men hon hade en man som, som døde av av cancer som gjorde att han hostet väldigt mycket på slutten. Och han hade väldigt såna vo voldsamma hostekuler och det här satte sig lite i nervsystemet hennes.
2: Mm.
0: Så det vill ju säga si att uh, hun hörte han hosta genom flera år faktisk. och det betöer för varje gång han hostet, så tänkte hon aj nu är cancern tillbaka, nu är hon på väg att bli sjuk igen. Eh uh, och så dör han då till slutt. Ehm um, så hun, nå kan jeg begynne å leve livet men det kunne nok ikke hun var i fremdeles stressa og så og så trodde hun at alt der ute skulle gå galt hun hun begynte å se etter ting som kunne gå feil altså hun hun naboen som hun tilrådde at et veldig godt forhold til begynte hun å se på med litt sånne skeptiske øyne hva var det egentlig han ville hva var det egentlig som skjedde hvorfor hvorfor så han så mye over på plenen hennes og så ble hun nesten en sånn småparanoid at ting kom til å skje med henne. Og hun hørte noen hostet der hvor vi husker på det var koronatid. Det var mange som hostet. Og hun var livredd. Og så ble hennes sviker gravid. Og hva skjer da? I stedet for å glede det livet som skal komme, så, så tänker hun på en ting. Herregud, ikke sant? Han døde. Nabon ser rart på mig. Jeg kan ikke stole på han som reparerte bilen min, for nå funker han ikke igjen. Og nå er svigerdatteren min gravid, og jeg tror kanske at barnet kommer til å i magen hennes. Og det kommer jeg ikke til å klare. Så det ble totalt kaos, med ting som vi andre kanske ikke ville tenkt å koble opp. Men får henne, så da, da sønnen hennes en dag kom jag med hostet, så var nu jo om at han skulle dø av kreft han så og det vil ikke svigretatteren tåle, og så vil barnet dø, og så vil det miste hele familien sin. Så, så gærent kan det gå, når du er i overlevelsesmodus, for du ser bare avvik, du ser feil, du ser det du er redd for, du ser det du ikke kan kontrollere, og du blir et voldsomt stress på nervsystemet. Det er som å være som et sånt dyr og så vet du at verden der ute er full av farer. Det er slitsomt.
1: Og det er en... Måte, og en ganske normal, vanlig måte folk reagerer på når de blir fanget i den overlevelsesmodus. En annen måte folk kan reagere på er at de blir sengliggende. De trekker seg tilbake, de trekker dyna over, og det er nettopp fordi de blir så følelsen for omverdenen og heddins søke etter farer, at de blir utslitt av å hedde inn, søke, 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 og de er veldig sliten fra før av, så de trekker dyna over hodet, og de ligger i sengen. Problemet med det er at de blir ikke blir så mye bedre å bare ligge der heller. Så de våkner opp med å klandre seg selv. Ja, men nå har jeg ligget den hele dag. Hvorfor har ikke mer energi nå? Hvorfor er ikke livet mitt bedre nå? Så vi, har, vi ser liksom to hovedtendenser når det gjelder de vi vil utbrent. det utbrent. Den ene, ene tendensen er at de blir litt sånn, veldig våkter over miljøet rundt seg og det andre er folk som bare trekker seg tilbake, trekker seg inn i sig selv og prøver å om sig selv. Så det er eh, de to ytterpunkter. Mm.
0: Eh, jeg tenker også at du, Gabor Maté er jeg veldig glad i. Han er en lege eller psykiater, jeg har pensjonert seg nå, vært å lese om Gabor Maté. Han har skrevet What the body says, um, og mange andre bøker som handler mycket om folk som har upplevt traumer och som lever med traumer framdeles i nervsystemet. Och han har i förhållande till detta med överlevande har han en väldigt fin skissering av tre ting, de tre viktigste stresszonerna. Som som jag ser där, visst är nåt relaterat till den damen jag akkurat fortalte om. Så ville hun då score högt på dessa tre stresszoner. Det är en ting. Det är han är osäkerhet Vist du var i en överlevnadsmodus så vill du vara på jakt efter vad du är osäker på. Vad du ikke helt vet än, vad som kanske kan gå fel, ikvant det är sån osäkerhet. Så osäkerhet är en stressor. Det andra är jo då att du föller dig hjälplös, oavsett vad jag gör eller ikke gör. for exempel uansett vad hun gjorde och inte gjorde för mannen sin, så gick det bara i en väg. Oavsett vad hun gjorde likg odre så 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 kommen inte vidare, livet ble inte sån som hon önskat eller följt att det borde vara. Och den tredje eh och det vet vi ju bara som ett apropå. Vi så har det gang på gang över lång tid så blir det, du då ger upp hoppet. Och då blir du ganska deprimerad till slut. Så depressionen ligger liksom runt näste sväng här. Mm. Og, og den tredje tingen är nettopet med konfliktnivå hvis konfliktnivået er høyt der ute. At for eksempel grunnen til at naboen hennes stod og tittet inn på hennes plen, jeg aner ikke det var, men for hennes var det en mulig konflikt. Det at denne mannen som fikk sett bilen hennes ikke gjorde det han skulle, det ble også en konflikt. Hun måtte krangle med noen. Og det er de yttre konfliktene, men så er det også de indre konfliktene. For at hun elsket jo selvfølgelig at hun skulle få et barnebarn. Hun likte tanken på det, men hun var livredd for å miste det. Hun ville, og hun ville ikke. Hun hade lyst på, men hun klarte ikke. Denne indre konflikten, den polariteten, som trekker oss frem og tilbake. Så det er altså de tre stressordene. Usikkerhet, hjelpesløshet og konflikter på indre og ytterre nivå. Så hvis du kan gjenkjenne deg litt til noen av disse tre- så skulle det være litt opps-ops, liksom, for da, da kan det hende at du kan bli litt uh, sliten. Uh, og det motsatte er jo selvfølgelig, altså løsningen er jo nesten alltid det motsatte. Lete til hva du har trygg på, finne ut av hva du kan kontrollere, og pick your battles, Vill jeg se, veldig generelt.
1: Nei, men jeg synes det er gode ord, og vi begynner å gradvis skrive litt innover i neste tema, er hva skal man gjøre hvis man, finner ut at man har blitt fanget i en overlevelsesmodus. Du føler dig utbrent, du føler at livet begynner å miste ditt mening, du, du føler at ting begynner å bli litt håpløst. Og da, i, i tror med det Ryta sier, er det kanske litt lurt å begynne å fokusere på hva jeg egentlig har kontroll over. Mm. Hvor,
0: ja. og jeg, og jeg, bare sånn, et litt apropos da, for jeg kom på det nå, en veldig god samtale som jeg hadde for uh, en liten stund siden, Sånn jag jeg har snakket med en uh, veldig smart oppegående person Som har vært kjempestresset lenge Og så sier jeg til vedkommende Men uh, okej okay, men når vet du at faren er over da?
1: Det er ett nydelig spørsmål
0: For han sa det er så mye där så mye som jeg er usikker på Det er så mye, er så, jeg er så stresset Jeg er så redd og sånt nå. Når vet du egentlig at faren er over? Og denne smarte oppegående herlige fyren hadde ikke peiling.
1: Fordi det du snakker om der er oftest når folk har vært gjennom en veldig vanskelig periode i stedet for å fokusere på at nå er det over eller nå har vi kontroll over det så fortsetter vi å tenke på det på en måte som gjør at de gjør seg selv handlingskraftig løst eller kan man si det. De klarer ikke å ta tak i, i ting og det er, det er veldig fascinerende hvordan menneskes historie, den narrativen de forteller seg selv, blir fanget opp av bare det negative.
0: Mm. Akkurat, ja. Det fanger seg, og det, det er jo det sånne som vi vet, at det du har gjort lenge, det, blir, det setter sig litt i nervisystemet, det blir en vane. Mm. Så det å tenke på en sånn spesiell måte, og sånn vane. Så den, det, ja.
1: det spørsmålet, det med faren, er faren over? Mm. Når vet du at faren over? Mhm. Det er ett nydelig spørsmål som virkelig treffer spikeren på hodet. Mm. Fordi mange folk for i dag tenker, «Oi, jeg vil repetere noe som vi kan sant mm.
0: Man velger å tro på det man har tenkt lenge. Og det var forresten en annen ting jeg må si. Jeg hadde en, en annen herlig, jeg har så mange herlige samtaler med folk. Mm. Jeg har verdens beste klienter, vil jeg påstå. Ja. <laughs>
1: Ja, då. Har, ja. <laughs> har du då. Okej. Okay. Mm. Mm. Men vart mina bättre än dina?
0: Men hör på den här, du, den är god sjund. För jag hade en så hade jag en en annan som jag snackat med mm. och sån härlig fyr eh, som som sitter och snackar om tanker och så säger han en ting. Han säger det enda som er farligt är att jag gör det farligt. Mm. mm. Okej, okay, det är härligt.
1: Det liksom är väldigt gott. Han
0: antick hvor klok det var. Mm. Han, han sa det som en, som en setning han trodde på, men han skjønte ikke, for vi snakket om tanker som henger seg fast, ikke sant, når det er litt hakk i platen. Mm, mm. Så sa jeg, hvorfor er dette farlig? Og så, mm. så sa han, men det eneste som er farlig, er at jeg gjør det farlig.
2: Mm, mm.
0: Og det er akkurat det, og da, han klarte faktisk å ha et metaperspektiv, men han klarte ikke å se imply, altså konsekvensene av dette.
2: Mm.
0: Men uh, det er noe vi skal gå litt videre på, for det er akkurat det som er greia, det som er farlig er at man gjør ting farlig. Man velger å vektlegge dem mer. Så for eksempel de menneskene jeg jobber med som er ofte i sorg, eller som er veldig, veldig slitne, som altså de kan også ha kroniske sykdommer som gjør at de har mye smerte. Det er helt naturlig å være leise. Det er helt naturlig å være dritt enkelte dager. Det er helt naturlig at det, at det fluktuerer, at det går opp og ned. Og det liksom, når du ikke gjør de dagene som er dårlige til verre enn det de må være,
1: mm. så
0: går det ganske fort over. Altså, ikke gjør det verre enn det de må.
1: Og det du er inne på nå er noe veldig viktig, og det er å kunne anerkjenne at sånn er det akkurat nå.
2: Mm.
1: Og med accept. ord, aksept. Mm. Og, og det, det er en... Jeg får så mye tilbake med folk som sier, når jeg klarer å akseptere at sånn er det akkurat nå, mm å legge merke til ordene sånn er det akkurat nå, betyr ikke at det kommer til å bli sånn for alltid, mm. eller at det alltid har vært sånn, det er akkurat nå at jeg slår meg til ro med at sånn er det akkurat nå, og mm. da stopper du den negative stress-spiralen folk har fanget i da, det liksom, da, da kan de lande litt her og nå, jeg ser tiden begynne å løpe fra. skal vi til at du skal ha en litt, litt lengre podcast i dag?
0: Ja, vi må kanskje det for det, det her kan ta litt tid for, for når du snakker om at det, sånn er det akkurat nå, så får jeg selvfølgelig et annet bilde inn i hodet mitt, og det er børskurver.
1: Ja, fortell.
0: Ja, det er litt morsomt, for jeg har satt og snakket med, med noen angående hvordan livet gikk litt opp og ned. Og så, og så sier vedkommende at ja, jeg skulle ønske det liksom bare kunne, hvis jeg gör dette, så kan du ikke bare gi meg en oppskriftrytta, sånn att det går rett opp. Jeg skal bli ferdig, altså jeg skal jobbe knallhardt, og jeg skal bare bli ferdig, jeg skal gå rett opp. Det er ikke helt sånn det fungerer, da.
1: Nei, utviklingen er jo oftest et litt sånn uh, interessant en, stil. Ja,
0: det, det er som en børskurve, og hvis vi tenker da, hvis vi tänker på, så da, det er det da, jeg brukte analogien for å snakke om at du må sammenligne dig med dig. Du må sammenligne dig selv med hvor du var for fem år siden, 10 år siden, 15 år siden. For vi mennesker, vi endrer oss mye mer enn det vi tror. Vi tror at sånn som jeg er i dag skal jeg alltid, men det er vi jo ikke. Jeg vil jo tro at din, eh, jeg vet ikke, musikksmak har antagelig endret seg litt nå fra hva den var for 30 år siden, var den ikke det?
1: Ja, kanske det. Kanskje. Eller er du stabil? <laughs> Nej, du kan se si at eh... Når man bygger 50 då då blir man nog gå lite bakåt mot uh, Så du var på väg tillbaka. Då var ja. ja. Blir nog nostalgiskt mig.
0: Jag känner lite sånn. Men men jevnt över så ändrar vi oss för jag husker att uh, då jag var 18, 19 år så skulle jag ju alltså jag kunde höra på Bee Gees hela tiden och jag skulle gift mig med meg Barry Gibb och det var inget mots på, vi bondro skift med mig han då. Så får jeg sitte der så synger med han Mens han groovet på piano
1: Du har ikke blitt så gammel Nej,
0: Nei, men, men nå hadde jeg kanskje ikke orkt Å høre for mange sanger av dem Før kunne jeg høre det døgnet ja, ja.
1: Ok, jeg gir meg er... Jeg er jeg
0: Vi endrer oss litt Men, men hele poenget er at det, det er ikke noe sånn at det er bedre Eller dårligere å høre på Bee Gees Eller ikke, det er bare at vi er i endring ja. Og det er litt av det viktigste Med et perspektivet mm. Men så å tenke på børskurven igjen da så tenker jeg vi må sammenligne oss med oss selv.
2: Mm.
0: Og uh, ha det som et bakteppe for det jeg nå skal si. Forestil deg en børskurve som går over fem års periode. Så ser du at det kanskje starter på ti, og så etter uh, fem år så er den kanskje oppe på 350. Okay? Det er ganske bra vekst, men det er, ikke så, uh, det er veldig sannsynlig. Over lang tid så går børsen nesten alltid oppover. Og så kan du tenke på en måned da, så kan det variere ganske mye mer Det kan starte ganske høyt Og så går det litt ned igjen Og så går det litt opp igjen Og kanskje på en måned så kan du ha gode måneder Og dårlige måneder Noen ganger kan de være ganske flate Men hvis du tar en dag Bare en dag og så, ser du på den, så kan den starte knallhøyt Og så kan den droppe til 3-4-5 under omtrent Og så kan gå opp igjen Og ned igjen og opp igjen Mange ganger i løpet dag så hvis man da tar det og kjører det over til den ideen jeg har med at hvis du ser på deg selv akkurat sånn som du er nå, og tror at akkurat sånn som jeg er nå er sånn livet mitt er,
1: eller kommer til å bli,
0: eller kommer til, bli, eller kommer til alltid skulle være, så er det ganske feil.
1: Og det er en veldig stor frykt mange folk har, er at når de så sig så sliten, så utbrenthet. Det er veldig naturlig å bli redd for sin egen fremtid.
0: Mm, det er klart det, og når mm. du har smerter eller du er overveldet, så det, er, det er veldig naturlig, og derfor det som er farlig med det, er at de tror på de farlige tankene.
2: Mm. Mm.
0: Men hvis vi nå går tilbake til den her børskurven min da, så jeg påstår at vi er mer enn dagsformen vår. Og vi er till og med mer enn vad vi har klart å få til den måneden.
2: Mm.
0: Vi er totalsummen, altså vi må se på utviklingen over tid. Mm. og da vet jeg at det er mange nå som sitter og hører på dette som tänker ja men jeg var jo en bedre person for fem år siden eller jeg har vært gladere for ti år siden jeg hade det bedre da og da tenker jeg, ok la oss gå tilbake til aksjer og fond, ok og så kan man tenke, i et fond så har man gjerne forskjellige porteføljer man har forskjellige aksjer når det ene går opp, så går det andre ned men la oss tenke på dette her nå kun som aksjer, altså enkelt aksjer Och det är enkla ting som hvis vi investerer mycket tid på att tänka dåliga ting om sig selv eller om dig selv
2: Mm.
0: Vad tror du sker då liksom, hvis du tänker att liksom jeg får get till det, aldrig klarte, eh jag är en dålig person. Ehm jag har 2, tre, 4 skilsmässor bak mig. barna barnen mina likmer mig hvis det er det man investerer tid og energi på, altså aksjer, mm. hva tror du skjer med aksjemarkedet da, liksom totalt sett?
1: <laughs> Selvfølgelig. Du får en negativ avkastning. Mm.
0: Ja. Den, den synker. Så selv om du da gjør en del ting som er positivt, selv om du da kanske trener og du spiser sunt, og du gör en del ting som, som trekker ting opp igjen,
1: mm.
0: så, så er det totalsummen som mm. du sitter igjen med
1: og det som kan være faren der er at du begynner å identifisere deg selv med det, som om jeg er mislykket mm. mitt liv er et eneste lang ja, skal vi se si helvete da mm. jeg er en mislykket person
2: mm.
1: og den negative spiralen der er fryktelig vond og så kan de også finne eksempler fra barndomen som bekrefter jeg er mislykket
2: mm.
1: og den, den negativ identiteten er ekstremt ødeleggende mm
0: akkurat det. Så det på en måte å identifisere hvilke aksjer er det du har, mentale emosjonelle aksjer, Är du driver og investerer i som, som gör at du får en negativ vekst.
2: Mm. Mm. For hvis
0: du ser at veksten har vært veldig negativ de siste fem eller ti årene så er det som, som regel så blir vi mennesker litt bedre år for år. Vi blir litt eldre blir vi litt klokere, vi klarer kanske å finne læring av ting men det händer også at vi ser at veksten er negativ. Og da kan vi enten sette oss tilbake og si, så sånn som disse stressordene, «Det er usikker på hvordan fremtiden min blir», «Det bare er sånn jeg er hjelpesløs, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det». Og det er å legge enda mer negative aksjer til dette her. Mm. Da går det garantert nedover.
1: Enig, enig. Så den ideen, det du snakket om, «Ja, men for fem år siden var livet mitt mye bedre», det du egentlig sier da er luke ut eller ta vekt i aksjene så, og ikke investere mer tid i de, det som mm. gir en negativ avkastning mm. så du kan se si at nå er livet mitt blitt bedre Ja,
0: og av og så er det faktisk allt som skal til for å føle seg bedre
1: mm. Mm. Uh,
0: Rett og slett bare, bare kvitte deg med noe av det som hva heter det, weigh you down
1: Things that are weighing you down yeah. Jeg liker å bruke følgende ideer om en slags paraply jeg sier folk, hvis du står under en paraply og det regner ute, da blir i hvert fall halvparten av kroppen ikke våt. <laughs> og da tenker jeg, eh, og hvis du har på deg støvler og litt ordentlig klær på, så blir du jo stort sett, du holder deg veldig tørr under paraplyen. Og da er negativ aksjer, det kan være regndroppene som treffer paraplyen, og da er det for eksempel negativ tanker om deg selv, det er hvem, hvem er jeg det kan være også kroppsholdning hvordan du bruker kroppen din M menneskene som er rundt dig. og en del av det kognitive kan også være du, hva slags historier du går rundt og forteller deg selv
2: mm. og
1: hvis du kan klare å tenke på at alt dette er faktorer som regner på deg da må du tenke hva er paraplyen som skal beskytte mig. Mm. eller gjøre at jeg kan bli hel igjen
0: mm. Og da kom jeg på noe som jeg, at jeg, jeg tenkte på det Jeg skrev akkurat en sånn Lagde en liten memadis da Fordi det er jo akkurat det at man kan bli så overveldet Av livet Av alt det som skjer Av reelle negative faktorer Av sykdom eller stress Eller at oppsigelse Eller lite penger Hva mm. det enn er for noe Det er ikke tvil om at livet er tøft av og til mm. Og da må vi beskytte oss litt mm. For ikke bli våt som du sier mm. Eller vi må kvitte oss med de aksjene, som jeg sier, for å ikke bli, få negativ utvikling. Mm. Veldig mange metaforer her nå, jeg regner med at alle de visuelle henger med.
1: <laughs> de blir kanskje overveldet, Be, ikke bli stresset av <laughs> alle bildene som kommer på. Kanskje vi
0: stresser dem opp i <laughs> Nei,
1: for det hvis ikke.
0: Men, men det, jeg, det jeg sitter og tenker på er, uh, for jeg, jeg snakker jo da med mye, mange mennesker som er overveldet av livet og livets uh, urettferdighet og sånne ting. Ja då istället för att tänke hur då ska jag klare detta och lage oändligt lange lister som är så lange att du omtrent inte känner var du ska börja på det. Mm. Så har det en mycket bättre fråga som si, är vem kan hjälpa mig? Mm.
2: Mm. i
0: Mm. Istället för att säga hur då ser si, du vem? Vem kan hjälpa mig med dette? Vem kan göra det for mig eller till? Vem vem kan bistå mig?
2: Mm. Eller
0: vem kan jag hämta in någon gamla tjänster från? Alltså vem? Mm. Framför hur det kan, det kan hjelpe ganske mye, for det, hvis du allerede er sliten, och du begynner å tenke på hvordan du skal komme deg opp, mm. det er nesten det samme som å, som å snuble og falle og ligge og ha det vondt, og så du dra deg selv opp i det nakkeskinnet, og så si at nå må jeg bare jeg må, jeg må komme meg til mål, jeg må dra meg selv opp. Det kan alltid at vi klarer å dra oss selv i nakkeskinnet och komme oss upp. Og hvis du har falt och ligger og har det vondt, så kan det være lurt å spørre «hvem kan hjelpe meg?». Og da selvfølgelig rope om hjelp, eller i hvert fall stoppe noen eller si fra.
2: Mm.
0: Tørre å si fra hvordan man har det, til noen få utvalgte, det tror jeg er viktig. Fordi hvis vi går tilbake igjen, «overleve» versus det å leve,
2: mm.
0: når man er i overlevelsesmod, så igjen, veldig kort fortalt, så ser man etter fare der ute, og da blir det ofte mig mot verden». Mens det å leve er å tørre å tre inn i verden. Det handler om å gå inn i verden og leke, være til stede. Litt mer kanskje sånn barnlig tilnærming. At man, man leker, man lærer, man, man, man har mer tillit, mm. man sanser mer. så sånn som små barn og julaften for eksempel, det er ikke noe bedre enn det. Mm. Små barn som står med store smil og tripper og hopper og stikker fingeren langt inn i julekka, det gjør jeg enda langt inn julegavene mm, så prøv ja. å finne ut hva det er for noen mm. men på, som for eksempel for meg så på julaften så lever jeg veldig for jeg lever med luktene gavene, alle stjerinlystene ikke sant, det er sånn da kan jeg ikke være i overlevelsesmodus da er jeg bare i levemodus jeg mm. nyter det
2: mm.
0: så det å leve handler om å ha tillit tørre, ønske um, bare være til sted være ja, og se alt det fine som er mm. Mm. Så, så de tingene, og for å få til det, og vi kan ikke være det hvis vi tror at det er en fare som drur. Nej. Så først må vi avklare, er det egentlig en reell fare? Helt enig. Og så må vi avklare, hvem kan hjelpe meg? Mm. Og så tror vi vi må finne til, hvordan kan jeg leke litt mer? Hvordan kan jeg leve og leke litt mer? Mm. Vær litt mer til stede, kanske.
1: Det du sier er om, er det en reell fare, er, er en veldig viktig ting som folk må ta ditt innover seg. Oi.
0: Nå blåser det här.
1: Oi, det er litt høvetvinn utenfor. Men det å være en reell fare er noe som er er viktig å se på. Og når vi, når vi tenker på det oftest når du snakker om det og tørre snakke med andre folk og ta inn over andre folk, hvis man er virkelig fanget i en overlevelsesmodus, så ser man ikke de som prøver å hjelpe dem. Så for eksempel en som kan komme til meg og si at oi, det er mye, jeg møter så mye motgang på jobben og ingen liker meg. Og da spør jeg alltid, men hva har sjefen din sagt til deg? Hva slags tilbakemelding har jeg fått av sjefen? Og så sier man, ja, hva, hva mener du? Jo, hva har sjefen sagt om jobben din? Jo, de er fornøyde. Å, oh, ja, tror du sjefen din driver da? Og da, det kan være det, det, det kan være en nok så kraftig oppvåkning for en person så skjønner at, jo, sjefen din mener det de sier, at de må har tillit til at sjefen vil gi dem tilbakemelding hvis de måtte endre på noe. Så Og en av de teknikkene jeg bruker der er Forestil deg hva sjefen sier til dig. Hør lyden av det sjefen sier Du er på samme rum som sjefen Når sjefen sier dette till dig. Og det kan være med på å hjelpe person Bikke litt ut Det er ikke den eneste du gjør altså Jeg gjør det selvfølgelig Men det er en av mange små ting Hvor jeg slår opp paraplyen For å få den vekk ut av den vonde tilstanden
0: Det er bra og jeg bare tenker i forhold til den kvinnen som skrev. Nå håper jeg att hun har fått lite litt tips av oss i dag. Mm. Men jag tänker også av og til så er livet på svart och mørkt og overveldende. Mm. Mm. At når jeg spør folk hva ønsker de ønsker, hva drømmer de drømmer egentlig om, så har de ikke peiling. Nei. For de klarer ikke å se noe. Og da er den beste oppgaven till deg som har det vanskelig, er å skrive opp allt det som er vanskelig på et ark. Tar ett vanligt A4 ark så skriver ni allt som är dritt om dagen. Mm. Allt du inte liker. Att barnen kanske ikke snakker till dig. At, uh, at du har dålig rå. Att uh, du sliter på jobben, att du är kedrad på jobben. Mm. At du inte liker att stå upp klockan 5 för att prick prick prick, altså, mm. skriv ner allt du inte liker på mm. en sida i svart. Och så tar du och snurrar det runt och så skriver du det motsatta absolut allt. Så hvis ikke du liker at barna Snakker stygt til deg, Eller ikke respekterer deg, Så drømmer du egentlig om å få barn som lytter til deg mm. Og har en gjensidig respekt mm. Hvis du synes jobben er kjedelig Så har du lyst på en spennende jobb mm. Så vi gjør det superenkelt Og dette er noe som alle kan gjøre hjemme Bare skriv opp alt det du ikke vil ha på et ark Finn det motsatt Og skriv det på andre siden Og så holder du opp arket foran deg Og så vet du at du kan velge perspektiv og det du velger å tenke på her er det som du gir energi. Og, da, da, og da skal du ikke i stedet for hvordan skal jeg komme dit Tänke, vem kan hjelpe meg med dette?
1: Og så en annen som er veldig lurt med et sånt sånn liste over fra det negative til det positive, hvor løsning som du ser her er oftest det motsatte, er å tenke, lever jeg i tråd en den løsningen? Er jeg en som virkelig lytter til barna og gir den oppmerksomhet? Er jeg en person som er reus og strek ut en hånd når noen sitter fast i en kassekø for eksempel mm. og det, det, da, da får mange folk åh oh, shit jeg, jeg, jeg er egen i det er jeg som fremmedgjør de folkene runt mig. det er jeg mm. som skaper en, en, en negativ virkelighet med måten jeg samhandler mm. med menneskene på
0: ja for vi finner jo det vi allerede altså den virkeligheten vi tror vi altså, som vi har Så hvis jeg ikke tror at verden der ute er spesielt vennlig så vil jeg heller ikke finne noe særlig mange vennlige mennesker
2: mm. Mm.
0: jeg vil så ofte det har rosentaleffekten den selvoppfyllende profetien mm. som også har vært å se litt mer på men det kunne vi hatt en egen podcast om det er så,
1: så mye her vi kunde snacka om kanskje vi skal prøve bare å bare oppsummere litt de viktigste tipsene har du lyst til å det? Ta... eller har du noe annet du vil Nei, tenke på først? vi kan gå et
0: veldig kort oppsummere litt det ene, vi snakket om dette å overleve kontra å mhm at det er naturlig å være i et overlevelsesmodus, en periode, og det er viktig for å overleve, mm -hmm. men vi skal ikke være der for lenge.
1: Og det var to typer utbrentert vi snakket om. Mm -hmm. De som blir bare fanget i, in, in, i en, en idé, hvor de bare blir tatt av ideen og jobber, 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 og glemmer alt hand. Og den andre, hvor man uh, føler at livet går dem imot, uh, og de får ikke tid noen ting, på mange, mange ulike plan mm. uh, og da trekker de din over hodet og vil bare prøve å sove seg til å bli bedre
0: mm. og så snakket vi vel også lite om at når vi er i et overlevelsesmodus så påviker det både tankene våre og så for så vidt vanene og fysiologien vår det er det viktig så, så det å, å være der da står man, eller man sitter egentlig på sidelinjen og ser på livet som skjer der nede mens man selv bare er opptatt av å finne fare
1: det, det er litt, sånn litt morsomt, for det er nesten umulig å føle seg neden for å utslitte hvis man endrer kroppsstillingen.
2: Mm.
1: Så det, det å, de, å, å endre måten man puster på, så det er en, 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 det er en veldig kraftig intervensjon å ser folk og be dem å reise seg opp, strekke mm. ut, puste på en annen måte. Mm. Og ser, i hvert fall jeg, og det gjør også du, at det skjer en skift mm. i i deres sinn om måten de tenker på og da er det veldig morsomt å spør hvordan føler de nå mm. <laughs> og, da, og da er de liksom oi, de, de blir litt overrasket mm. og de føler seg bedre mm. men så kommer ordet men men og så tar de, går de tilbake i den mm. vanlige vonde tilstanden ja,
0: og den vonde tilstanden det er veldig lett å se hvordan mennesker har det for hvis, de hvis de har smerter altså fysisk eller psykisk eh, hvis de er stresset så har de en tendens til å bli stiv i kroppen og de blir litt mindre, de tar mindre plass, mm. det er sånn implosjon
2: yeah.
0: du ser at de blir mindre og, og ser ofte ned og puster selvfølgelig dårlig mm. og har man igjen en ny podcast tror jeg på gang, men altså en, en lykkeforskning, handler om at du tar plass,
2: yeah.
0: strekker deg opp med armene, vifter med benene altså være i en sånn når man tar plass så går ut av komfortzonen og tørrer å gjøre litt mer så, så det fra å overleve til å leve, det handler om å tørre å gå litt mer inn i livet, men gjør det på din måte, fordi det er viktig å huske at du er den som kjenner deg selv best.
1: Så hvis Absolutt. du skal
0: gjøre dette for fort, så kan det bli vanskelig.
1: Ja, det som, og da er vi in på det näste som vi snakket om, og det er ta sånne små baby steps mm. litt av gangen, og, og ikke overdrive, ikke prøve, selvfølgelig er det viktig å gå utenfor komfortzonen men det som er som går igjen i utbrenthet er at man er egentlig fanget i veldig, og, og, og det å være i overlevesesmodus er at man er fanget i en sånn stressmodus og hver gang du er utenfor komfortzonen det tilfører, det kan påføre mer stress, så er det veldig viktig at man opplever en seger, når man går utenfor komfortzonen sin.
0: ja, ikke sant, og da, da bryter vi ned disse målene til veldig smått, til for eksempel i stedet for, hvis du på børskurven som vi snakket om, og så ser du at det er noen aksjer som er veldig som har negativ utvikling for eksempel da å, å bli en sofa-potet og se på Netflix hver eneste dag mm. Men så spiser en pose med chips og syns synd på deg selv og er overveldet og tänker alt det du skulle eller burde ha gjort og hvordan ting var bedre før mm.
1: og bare så du vet, det er ikke noen moralsk stempel fra vår side, vi bare sier at sånn typ avtferd vanligvis fører ikke til en positiv spiral.
0: Nei, og det er akkurat det som er greia, for at når du er i øyeblikket, så kan det kanske kjennes ok, for du mm. slipper å tenke på allt det som er vondt og vanskelig der ute.
1: Ja, det gjør på jakten etter dopamin, men igjen, det blir en ny mm. podcast. <laughs>
0: ja, da blir det tre sekunder nye. Mm. Men, men vi er tilbake til at det som føles bra i øyeblikket, er ikke nødvendigvis bra på lång sikt. Nej. Og det er helt umulig å forstå, med mindre du ser det på avstand, et metaperspektiv når du ser metaperspektiv og du ser at her, her er det negativ utvikling mm. så kan du velge å gjøre noen ting med det eller ikke og det er der som liksom vi kaster ansvar tilbake til deg selv men mm. der, gjør det smått begynn smått i stedet for å tenke at jeg skal begynne å la seg trene i stedet for bare sitte i sofaen hver kveld så ska jeg begynne å trene kanskje jeg har lyst maraton eller et eller annet sånt bild som jeg gjorde før Istället för att tänka för stort, du kan gärna ha ett stort mål, men det måste vara långt framme. Så kanske du ska tänka, "Uff, jag är väldigt dålig form, jag vart sätter skorna på där så jag ska i vart fall komma lite ut då." Mm. du kan parkera lite längre väckre nästa gång du ska handla. Du kan gå åt trikken, två en eller enligt två stoppställen för dit du ska. Alltså, mm. börja där. Gör det smått och var lite glad för att tänka, "Yes, jag är i vart fall på väg att göra något." litt er ti ganger mer enn ingenting
1: og det som er viktig her også i tillegg til at man begynner smått er at man også føler at man begynner å ta kontroll over sitt eget liv mm. så hver gang du gjør noe bevisst hvor du tar ett valg enten det er å sitte mer oppreist og litt mer åpen og nysgjerrig til livet, eller det å begynne smått og bestemme deg, nå skal ska parkere litt, litt lenger unna alt som gjør at du føler du få litt mer kontroll vil da begynne å få dig ut av den overlevelsesmekkende modus du har vært fanget i mm.
0: Mm. men vet du hva, har vi snakket og vi kunne snakket så mye mer om dette her jeg
1: synes vi bare så vidt begynner å Skrape. berøre overflaten. ja, ikke sant ja.
0: Mm. men vi må avslutte nå, vi prøver å holde det til ca. 30 minutter, men nå klart vi ikke det i dag
1: <laughs> nei, jeg tror, jeg tror det var greit jeg. det får gi oss tilbakemelding hvis vi synes det blir for langt og, og ja, og vi gleder oss og, og bare så det jeg sagt den podcasten her oppstod både fordi Rita har fått litt brev om det, men også fordi vi har hatt et par stykker som har spurt oss om å kunne snakke om podcasten.
0: Så vi er veldig opptatt av å få problemer tilsendt. Vi ja. liker å løse problemer.
1: Vi har en slags Dear Abby, er det ikke vi da?
0: vet ikke hva det er for noe Dear Abby.
1: <laughs> Dear Abby var en veldig kjent uh, uh, Psykolog i USA Jeg tror hun var psykolog i ja. hvert fall, Som svarte på lesernes innlegg Sånn
0: klok dame som ja, Så
1: hun hadde en sånn tror det var i de aviser over hele USA
0: sånn, ja, Det var sikkert noen sånn i Norge også ja. Men eh, vi prøver så godt vi kan Å svare på det Og vi har som sagt veldig mange eh, Tankesprell Så du som hänger med, med Og hvis du ikke henger med Og har lyst på å på noe annet Så send oss eh, et spørsmål Så skal vi svare
1: Takk for oss.